0: Uno, dos, tercera temporada de la madriguera del gamer. Porque el mundo de los videojuegos nunca se detiene, Mike, Hera y Kenny están aquí para mantenerte actualizados. ¡Adelante, madrigueros!
1: Buena gente, buenas. Espero se encuentren muy bien allá en casita. El día de hoy es un programa... Bastante bonito el que vamos a tratar, el desarrollo, la evolución del desarrollo indie, eh, la verdad es que, bueno, como ya yo, he, ya yo lo he dicho bastante en estos podcasts, eh, creo que los tres somos bastante amantes de los juegos indie y le queremos dedicar un, un episodio especial, cómo hemos ido viendo esa evolución del desarrollo indie a lo largo de los años y esos Grandes videojuegos que nos han impresionado Y queremos hablar sobre eso ¿verdad? Conmigo se encuentran ya Jera y Kenneth Como es costumbre, eh, saludos Kenneth ¿Cómo está? Eh, Jera ¿Cómo se encuentra? Mike, Kenny,
0: súper emocionado La verdad es que hablar de los índices Ustedes lo saben que tenemos Varias temporadas
2: ya desde que queremos Tratar el tema, así que listo Para darle de una eh, Muy buena gente y como siempre ¿eh? emocionado de estar otra semana Con ustedes, acompa acompañándolos y, y a darle con el tema Sí, y es que, ¿quién no ha jugado un juego indie? Eh, que la, Sería
1: la pregunta para empezar, ¿verdad? Eh, pero también, ¿qué videojuegos indies nos han impresionado? ¿Qué videojuegos indie nos han dejado marcados, verdad? Porque hoy en día, estudios independientes, juegos indies que se desarrollan, hay por un montón, pero ¿cuántos de esos juegos Llegan a evolucionar de tal manera que impactan tanto, ¿verdad? Eh, para poner un ejemplo, para empezar el programa, y yo sé que Gera quiere también charlar un poco y arrancar con esto, para yo poner un poco, eh, entredicho este tema, porque mucha gente tal vez no sabe, yo sé que, que mucha gente no, 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 ni siquiera muchas veces sabe que es un juego indie, pero para poner un ejemplo, eh, Minecraft empezó como un juego indie, ¿verdad? Hoy en día ya nosotros no lo consideramos como un juego indie debido a la gran exposición que tiene y la gran inversión que tiene por parte de Microsoft. Fortnite pues, se podría haber considerado un inicio como un videojuego indie, hoy en día es lo que es, ¿verdad? Un Hollow Knight, un Ori y todos estos juegos son juegos indies que han evolucionado demasiado bien o fueron obras maestras en su momento que realmente han impactado a la industria de una manera más que un juego triple A, ¿verdad? ¿Cómo llega un videojuego hoy en día a esos niveles? ¿Y qué se consigue, verdad? Eh, y la inversión que es tan mínima, ¿cómo también llega a impactar en el propio mercado, también COP, ¿verdad? La, la, el impacto que tuvo en su momento cuando salió. Y así hay miles, ¿verdad? Que queremos charlar hoy, el día de hoy. Gerard, pues yo sé que usted quería hablar algo al respecto para empezar también a arrancar con este programa.
0: Sí, Mike, antes de empezar, eh, le faltó decir que es el episodio 33
1: y el 3 de la tercera temporada. Nada más. Cierto, cierto, cierto <risa> sí, muy, muy cierto. La Madriguera del Gamer, episodio número 33 de la tercera temporada. El episodio 3 de la tercera temporada. Complacidos completamente de estar con ustedes. <risa> buenísimo,
0: buenísimo. <risa> eh, Mike, eso que mencionas del tema de Fortnite, o sea... Y, y, y es un caso de estudio. Yo que siempre salgo, salgo casos de estudio. O sea, hay que recordar que Epic empieza a ser Fortnite... ...después de haber hecho la saga de Gears of War. Y es una Epic sí. que no está... Que no es el monstruo que es hoy en día Que ni te quita tienda virtual ni nada O sea, es un desarrollo que le tomó muchísimo dinero Muchísimos años y... Ustedes se acuerdan cuando empezó Fortnite Que era un solo un juego de modo historia rarísimo Hasta que mutó en un, en un eh, free to play Entonces, de, uh -huh. de, si, si de en cierto, sus inicios son iguales Igual que lo de Minecraft, ¿verdad? Pero vamos a ver, yo siento que la ola actual de desarrollos indies la podríamos remontar 15 años atrás más o menos. Yo diría que en la generación de Xbox 360, Play 3 y Nintendo Wii fue cuando más, más, más se brotó el indie, ¿verdad? Eh, las tres consolas gozaron de mucha popularidad por sus sectores cada uno, ¿verdad? Yo que tuve la Wii, yo me acuerdo que que eh, yo iba a unas tiendas de, de música acá en Costa Rica, eh, compraba las tarjetas de Wii Points. Y compraba como 2000 Wii points que valían como 15 o 20 dólares y con eso me compraba, probé muchísimos juegos indie en la Wii Porque eran muy baratos los juegos indies de la Wii Y también en 360 el, el, hubo un boom de juegos indies, la P3 le costó mucho arrancar, pero tuvo, sí. tuvo sus juegos indies, ¿verdad? A la, a, al final de su, de su día sí, sí, sí tuvo unos cuantos juegos ahí interesantes. El tema es, las ventajas que tiene un estudio o una persona, porque podemos remontarnos también al caso de Stardew Valley, que fue desarrollado por una sola persona, ¿verdad? Y el éxito que es a día de hoy, eh, es la facilidad de herramientas que hay para desarrollar videojuegos a día de hoy. Hoy en día, el que no quiere hacer videojuegos es porque, o sea, el que no lo hace es porque no quiere. Así de simple, porque las herramientas están, hay muchísimas herramientas gratuitas, los, el conocimiento está. O sea, únicamente lo que se ocupa es, es entusiasmo. Y eso ha hecho que, que se ese brote tanto en Latinoamérica, en América, en Europa, en Asia, de montones de estudios que de alguna u otra manera quieren, quieren expresar su punto de vista, que es lo más importante. Yo siento que, que el alma de un juego indie, de un juego, de un buen juego indie, está en eh, cómo expresa su, el punto de vista de los creadores. Y hay montones, montones de indies que usted juega y dice, wow es que este lo que estoy viendo es un punto de vista de esos desarrolladores, de lo que ellos querían hacer, y, y lo plasmaron en una idea, en unos bits, en como usted quiera pensarlo, ¿verdad? Entonces yo siento que esta época, que podríamos considerar época oral, desarrollo indie, ¿verdad? Y, y también me estoy tomando eh, muy a la ligera, por, pero podríamos decirlo de esa manera. Eh, hay demasiado por todo lado, hay juegos muy buenos. El caso que yo siempre les hablo a ustedes, el caso de Blasphemus, que es, para mí es uno de los índices... Que, que, que más me deja con la boca abierta Por el trabajo de pixel art que tiene El famoso caso que pasó con Cockpit ¿verdad? Que, que ya, ya es más famoso Pero su, yo es bien, gente que tuvo ideas Que tuvo que sacrificar muchísimas cosas Y lo pudieron hacer verdad Entonces sí. la ventaja De, de que vivamos en esta época Es que todo está tan, tan accesible Que es muy fácil que, que acceder, eh, acceder a Indies índices de calidad, ¿verdad? Porque ya, ya no nos estamos limitando a esos juegos tipo Arcade, a esos solo eh, eh, scroller tipo Super Mario, o a esos Metroidvania. No, no, ya no. Ya estamos teniendo producciones índices de muy alta calidad. Y esa, para mí, que, que me encanta buscar ese juego diferente, ese juego
2: que llama la atención, para mí eso no tiene palabras. Sí, sí. Es, es interesante lo que dice era sobre eso. Y, lo, y es cierto, ¿eh? lo que a mí me pone contento, es la exposición que han tenido los juegos indie en los últimos años y el apoyo que se les ha dado yo les voy a ser sinceros de yo hace algunos años de ¿qué le digo? hace unos 15 años yo jamás iba a pensar digamos que que se tantas desarrolladoras indies como el día de hoy y yo he tenido la oportunidad de, de conocer varias de hecho hay uno que a mí me encanta que es el juego 2 um, Alien Tales que salió primeramente para para Xbox Live Arcade eh, no sé si Michael lo conoce ¿verdad? Sí, sí, claro, juegazo. Sí, fue, es un, un desarrollador independiente eh, que se llama Deandrodil. No sé, bueno, no sé si será el nombre real de él. De hecho, él hizo la programación solo para la versión de Switch. De hecho, como dato curioso. Y así también está el famoso caso de Undertale, también. De un juego indie que de, le rompió en internet y a la gente le encantó. Pero siento que el éxito de esos juegos es que, que son ideas tal vez diferentes. Ideas que tal vez no podamos ver en un juego triple A si sí, vas a tenerme a decirlo la verdad porque como dice Gera es la visión del desarrollador y muchas veces como no están digamos limitados por de, hacer dinero, la, las políticas todo ese montón de cosas de, les permiten crear juegos interesantes y hay muchas joyitas ocultas que lamentablemente por ser indies tal vez no son conocidas pero si uno les da la oportunidad de, uno se puede sorprender porque hay diferentes misiones que, que la verdad sorprenden Sí, y ¿sabes qué? Otro, otra cosa no
0: hemos hablado, o sea, eh, está bien, estamos hablando de los estudios indies que logran publicar juegos. Pues, Ustedes saben, hay un montón de gente que no llega ni siquiera a eso, un montón de gente que muere uh -huh. en el camino. Sí, Así, hay... eso,
1: eso es algo que yo quería preguntarles, o sea, porque estamos mencionando juegos también eh, muy famosos, ¿verdad? Que, que lograron llegar al a, a objetivo, ¿verdad? Que es vender muy bien, dar esa exposición y dar ese salto, ¿verdad? Eh, también muchos de esos juegos indies... Pasan pasan al siguiente video o sea, crean su siguiente videojuego y ya no es un indie, ya es un juego doble A, muchas uh -huh. veces, ¿verdad? Pero eso que menciona Jera, cierto, eh, ¿qué pasa con, o, 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 o qué sucede, por qué no, por qué no se llega a, o sea, por qué esos juegos, o por qué esos estudios que crean tantos tantos videojuegos que hoy en día, mucha gente ni conoce siquiera y son todos muy buenos, ¿por qué no llegan a dar ese, ese, esa... Ese golpe sobre la mesa o ese éxito que tienen otros, ¿verdad? ¿Qué, qué sucede? Yo pienso que es porque, evidentemente, es un mercado que también eh, no tiene la exposición que quisiéramos que tuviera. Eh, muchas veces encontrar un juego indie no es tan fácil y muchas veces es porque, para poner ejemplos, eh, hoy en día Epic Store, eh, los Game With Gold, eh, los, eh, los, los, los juegos de PlayStation Plus eh, y todo, Steam regala, God regala. Y si nos damos cuenta, la mayoría de los juegos que regalan son los juegos indie, ¿verdad? Esa es, la esa, esa es como la máxima exposición que tiene un estudio de desarrollo para que su videojuego sea visible. Es más, para ponerles un ejemplo, Rocket League se tuvo un gran éxito porque se publicó gratuitamente, recién salido, en la PlayStation Plus. Y de ahí el Bien. boom de Rocket League a lo que es hoy en día, ¿verdad? Entonces,
2: ¿Algo de Among Us que están
1: también... Por ejemplo, que bueno, que ya, 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 ya con el mercado móvil hay otro tipo de exposición, ¿verdad? Que muchas veces son juegos gratuitos. Pero estoy hablando de que muchas veces esos estudios de desarrollo para poder eh, volverse visibles necesitan de ese tipo de exposición, ¿verdad? Porque si no los videojuegos pasan sin, sin pena ni gloria, no son expuestos, la gente no los conoce, la, la, la masa, el público, ¿verdad? Porque evidentemente siempre, siempre va a haber jugadores que, que reconozcan un videojuego que la mayoría de las personas no conocen, pero la gran masa, para poder llegar a la gran masa, necesitan exponerse a ese tipo de nivel. ¿Qué es lo que le falta a los videojuegos indie para que realmente se expongan... ...o se den a conocer de mayor manera, verdad?
0: Mike, es que no sé. es muy duro hablar sobre eso que usted dice. Es un tema complicado, porque vea... Yo, ...y nosotros lo, lo tenemos como ejemplo. O sea, a nosotros nos están contactando estudios independientes... ...para que le hagamos reseñas. Contactan sí. a la madriguera de gamer para que le hagamos reseñas. Estudios independientes. Y como contactan a la madriguera de gamer... ...contactan a un montón de, de otros medios de comunicación. El tema es que muchas veces... El estudio, o sea, es que cuando se desarrolla el juego, digamos, estamos hablando de los programadores puros y brutos, los que están haciendo el juego, muchas veces pueden dominar un motor, pueden dominar el tema de, de cómo hacer el juego, pero no dominan el marketing y tienen que acudir a terceros que muchas veces... Eh, no, no los apoyan de muy buena manera, o, o muchas veces para que ese testero los apoye, tal vez los réditos que ellos van a tener son muy pocos, ¿verdad? O sea, o, o, o le sacrifican otro montón de cosas para poder publicar el juego. Entonces, yo, yo siento que son muchos factores, ¿verdad? Primero empezando con el tipo de juego. O sea, si es, un juego, es muy simple. Yo, yo, yo siempre he pensado, yo siempre he sido de este pensamiento: si el juego es bueno, tarde o temprano va a salir a luz. No importa. Si el juego es bueno, va a salir a luz. Pero pero si no, le va a costar mucho, ¿verdad? Y si, y si no es así, tienes que buscarse una cadena de marketing Alguien que lo pueda sostener, alguna distribuidora que tenga experiencia en esto En distribuyendo indies y todo lo demás Y es pesado, es complicado y, es, y cuesta mucho dinero Estamos hablando que, que, que hacer un juego, a día de hoy Yo considero que poco más de 50 mil dólares Un indie pequeño con 50 mil dólares puede salir a flote más o menos, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de juego, si no ocupa mucho más, ¿verdad? Que, que lo digan lo, la gente de Cophead Que tuvieron que empeñar la casa y todo Para, para poder hacer el juego Entonces sí. eh, yo siento que el éxito Y el gran éxito o fracaso De un indie eh, Tiene que ver con el marketing y con los canales de distribución Que tengan
1: sí eh, Y
2: todo. es que oh, sa
1: sa sabemos y, y es muy bueno De que como lo dijo Gerald ahorita eh, A Sony le costó entrar eh, Al apoyo de los juegos indie Verdad eh, la, en la época de Nintendo con la Wii U lo hizo muy bien realmente con ese tipo de apoyo era una consola idónea para los indies, ¿verdad? Se daba completamente se acoplaba completamente para poder jugar y realmente eran juegos muy baratos, ¿verdad? Entonces llegaba una, a un público también y con, el, y con la implementación de las Store en las consolas, también tuvo su gran boom, ¿verdad? Porque vamos a ver, eh, antes de la, de la de la séptima generación, ¿verdad? Si no me equivoco, mm -hmm. eh séptima generación ah, es Wii, ¿verdad? Uh -huh. y entonces, eh, Dave, eh, los únicos videojuegos que se sacaban eran vía vía física, ¿verdad? a través de los discos y muy caro, muy costoso, Mike sí, sí claro, o sea, eh, se necesitaba de un distribuidor claro. y de una empresa que supiera eso y para poder distribuirlo dije, ah, lo más posible a, a los diferentes países, ¿verdad? por lo tanto, se necesitaba un distribuidor de un distribuidor, eso significaba que el videojuego tenía que ser de gran impacto si no, los distribuidor se iba a acercar siquiera eh, porque había que producirlo en físico y todo con, la, la, con el lanzamiento de las tiendas de, de la Nintendo de la, de la Play Store de la PlayStation Store y de la, de la tienda Microsoft Store también y pues ahí es donde se da el gran boom verdad y Microsoft apoya mucho con, con el arcade verdad con la tienda la Xbox Life Arcade que le da mucha visibilidad a los videojuegos y, y Nintendo también Play se suma después más verdad cuando ya ve que si sí es un mercado muy muy llamativo. Pero es eso. O sea, yo siento que a hoy en día, eh, la visibilidad que tienen hasta los propios eventos. Ya lo vimos en el E3, ¿verdad? Que ha tenido mucha visibilidad. Y eso es muy bueno. Ya lo conversábamos en los programas pasados. Eh, ya, ya los juegos indies tienen su propio evento anual, ¿verdad? Donde se muestran muchos videojuegos. Es más, ya podemos ver que en los, en los en los Games Awards se anuncia uno que otro indie, en el E3 lanzan indies, eh, en, los, en, los, en, en, en las conferencias de los eventos de, los, de, 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 los, de PC se lanzan, se lanzan, se muestran muchos videojuegos indie. Entonces, es eso lo que ha estado ayudando que el mercado se, haya, se esté, esté evolucionando. Y eso es muy bueno y es muy positivo, porque para mí el videojuego indie es como, es como el alma del videojuego, es donde se encuentra a hoy en día... Ese jugador real, o sea, ya hemos hablado muchas veces que que no está mal. O sea, los juegos tripleados hoy en día son juegos muy buenos que tienen cuotas de cotas técnicas muy altas, donde hay dinero muy grande, donde los inversores ya son personas que no conocen del mundo de los videojuegos e invierten en ellos, ¿verdad? Está muy bien, todo ese mercado está muy bien, pero para mí, el donde se encuentra la esencia de los videojuegos está en los juegos indie, porque realmente se hacen con amor. Es una persona que siente amor por los videojuegos y dedica su vida, su dinero y su inversión y todo a ese videojuego. Entonces, esa es la importancia y por eso tenemos que apoyarlo, ¿verdad?
0: Mike, ¿y sabes qué que es una cosa muy triste, yo dando más noticias siempre. Eh, <risa> el tema es que muchos de esos estudios triunfan con su one hit, ¿verdad? Sacan un juego y es un hit. O sea, ya como les costó y, y el hit. Y después llega uno de los cinco monstruos gigantes que, que dominan este mercado, los absorbe y lo destruyen. Sí. Porque así lo ha venido sí, haciendo pero... el Electronic Arts con un montón de
2: indies, por poner un ejemplo, ¿verdad? De estudios independientes. Y es que... ¿Sabe cómo lo que yo veo era que es un poco triste porque es como decir que no aprovechan el talento de esa persona que hizo este el, el hit? Y, y también, puña, como hemos hablado, o sea, es la visión de, del desarrollador. Es que muchas veces, a mi punto de vista, en las grandes compañías, cuando hacen un videojuego, lo hacen de manera comercial. O sea, no, tenemos con tal de grabarle a todo mundo un producto que carece de alma. Yo sé que eso no, no es con todos, pero ustedes ya tienen a qué me refiero. En cambio, yo siento que con, uno, eh, con un Nintendo la mayoría de las veces, eh, ellos ponen su, como ustedes, en su alma en ese videojuego, o sea, y, y, se le, y se le trata con un amor, que es lo que se tiene que hacer cuando se desarrolla un producto. Y ya, y, ok, ese juego es conocido, lo sacan al mercado, tiene el éxito, la compra, la, la compra una empresa grande ¿eh? para financiarla, y como ustedes dicen, la destruye. Se pierde esa esencia, o sea, se pierde ese, esa inversión que se hizo, por así decirlo
0: Vea, vea ese tema, que yo, yo no... para mí no, no concuerda con el espíritu indie El hecho uh -huh. de que un estudio como el Electronic Arts diga que está sacando un juego indie como Unravel Y Unravel es un juego muy bueno, está bien, pero ¿cómo va a decir que teniendo detrás el Arts Sí, sí. es un juego indie, o sea, es que, ¿sabe es que, que lo hacen? Para ganarse el, el, el apoyo de los indies, de que, oh, sí, Exacto. mira, los jugadores indies, oh, vamos a jugar un Rayball, y Rayball no está mal, es un juego muy bueno.
2: No,
1: Jera, pero vamos a ver, ahí ahí yo creo que se está confundiendo algo. Sí, yo también estoy de acuerdo con usted, un Rayball es un juegazo, a mí me encanta. Pero, vamos a ver, eh, sí es considerado un juego indie porque los, las cuotas de inversión son muy bajas comparado con... Con otros videojuegos que pues, le han o sea, pues, o sea, Paréntesis,
0: paréntesis ahí Mike. Entonces cuando Disney en vez de hacer películas de por 500 dólares hace películas de 50 millones de dólares, son películas
1: indie. Es que es lo mismo. No porque, no porque en el mundo del cine no existe las películas indie. Sí, claro, Entonces,
0: sí, claro. Sí, claro. Independiente. Es. Ajá, sí, independiente sí, es. De, de países sí, es. digamos sí. como diferentes países pero, externos pero a vuelvo. Está bien. bien. Pero el cine independiente,
1: si está ligado a Disney, ya no es independiente. Exactamente. ¿Por, es, ¿por, por qué? Si está ligado a Art, ya no es, ya, ya no es indie. Es que es así de no, simple. Porque era porque yo, a, a día de hoy se le considera videojuego indie a, a, ese, a ese videojuego que su desarrollo no implica mucho dinero, ¿verdad? No hay no hay, no hay hay 200, 300 personas trabajando Mike, en ese Mike, videojuego. Mike. Ajá. No hay una inversión de 200 millones o sea, de dólares para ese videojuego. Suave, y, paréntesis, ah, no. vea,
0: Vean mi segundo paréntesis. Breath of the Wild se empezó a desarrollar con cuatro personas. Es un indie. ¿Y con cuántas terminó? <risas> Pero es que, eh, es que vamos va a lo mismo. Creo, creo que estamos confundiendo
2: con cuatro personas. Era un indie. Me ¿no? parece que está. No, es que yo creo que estamos confundiendo eh, cómo, lo que significa ser un juego indie. Vamos a ver, este. Para mí, a mi criterio, o sea, un juego indie es cuando se hace. O sea, digamos, pueden ser tres, dos personas. Una persona empieza a hacer ese juego... con sus conocimientos y con sus pocos recursos. Yo lo veo así a mi criterio. Ustedes dos empiezan a hacer un Vea, juego. Yo, okay. lo digo, yo
0: lo digo yo digo para generar ah, polémica, claro. pero que Michael dice es sí, muy sí. cierto. O sea, un, un desarrollo indie tiene poco dinero. Pero para sí, mí, no, lo, lo, que, lo, que, lo que yo no puedo eh, aceptar es que un estudio como el Sonic Arts o una compañía tan
2: brutal como ah. el Sonic Arts me venga y me diga que un rebel es un juego independiente. Sí, eso, es que eso es lo que quiero llegar yo. Vea, ustedes hacen este, el, un videojuego, ¿ah? ¿eh? Yo lo veo y yo, mira, este, este juego me, me gusta, me... Tiene potencial. Digamos que yo soy una, una gran compañía Electronic Arts. Entonces yo digo, bueno, gente, yo lo voy a coger bajo mi ala. Yo me voy a encargar de todo. Y para que ustedes este juego sea conocido. ¿Ok? como digo? No sé si Electronic Arts les habrá dado a ellos, este... Los habrá podido no, financieramente. No, me que, imagino que sí.
0: Ravel, un Ravel salió de las entrañas de Electronic de, de Arts. No fue que Electronic Arts. de un estudio allá, no, allá en, allá no, en no, Polonia y no, lo agarró.
2: Ok, ok. Entonces hasta eso. Entonces... Entonces, ¿realmente lo podemos considerar como un juego indie? Yo siento que, bajo esos conceptos, yo siento que no. Porque está siendo padrinado por una empresa grande. Para mí, un no. juego indie es que sea por alguien eh, solo decir, que, que, que también
1: lo no tiene... Ajá. es que usted está confundiendo un juego indie con, con, con un desarrollador independiente. Y y vamos de nuevo no lo mismo, un desarrollador independiente es que nosotros tres nos juntemos para hacer un videojuego. Somos Ajá. un estudio y creamos un estudio, La madriguera del gamer es un es el estudio. Es un, somos un estudio independiente llamado La madriguera del gamer que vamos con nuestros recursos a desarrollar un juego de bajo re de bajo inversión y que prácticamente nuestra inversión, por lo tanto, vamos a desarrollar un videojuego indie de un estudio independiente. Electronic Arts con su estudio interno quiere desarrollar con bajos costos un videojuego indie pero no es bajo un estudio independiente es pero, marca
2: electrónica con,
1: con, con, un, con un videojuego de bajo costo, así de sencillo eso okay, no, pero, o
2: sea, vamos a ver yo estoy aquí guiando la definición de videojuegos independientes y se los voy a leer, a ver qué dicen ustedes los independientes in Ajá, los videojuegos independientes, popularmente clasificados como indies, son videojuegos desarrollados por grupos reducidos de individuos o pequeñas empresas. No suelen contar con el apoyo financiero de distribuidores y publicistas, sino que su difusión depende principalmente de la voluntad de los jugadores para compartirlo con nosotros. Ok, ok,
0: okay. Gra gracias Entonces, a Wikipedia por, ah, esa,
2: por esa definición. Segundo, ajá. Mike,
0: pregunta súper, súper trascendental para el futuro de este podcast. ¿Un es indie o no? Sí lo es. Cómo va a ser indie, Mike? O sea, argumente, es que, o sea, sustente mi, es que se sí fueron
2: un estudio es que se sí fueron un estoy independiente, pero el problema es que yo, lo que digo es, está patrocinado por Electronic Arts, Entendiendo yo no sé si realmente. Pero, pero al la, de la definición se supone sí, que yeah. ellos no no están, eh, no no suelen tener apoyo de, de distribuidores, Electronic Arts, obviamente está dando a conocer ese okay. videojuego. Deje de, de, que la, dele, Mike lo haga, déle Mike, hágale
1: Mike. Yeah. De de 100 estudios que crean Juegos Indie 1 es creado por Electronic Arts, 99 son creados por gente de la calle, gente normal que le gusta los videojuegos y programa e invierte en eso. Entonces, no significa que porque Electronic Arts también tiene su departamento para crear indies, no es un videojuego indie. Electronic Arts dentro de sus arcas dicen, ah, apoyemos esto y que también... Eh, ...tengamos gente para que cree sus videojuegos pequeñitos... ...que no dejan de también ser llamativos... ...y generar ingresos, ¿verdad? Estamos hablando que Electronic Arts... ...y todos estos estudios, todas estas empresas grandes... ...Ubisoft y toda esta gente evidentemente siempre están por ganar dinero y ah, hasta cierto también. punto los videojuegos indies también generan dinero a un costo sí, muy sí. bajo y ellos pues tienen todas las tarde. herramientas tienen todo el conocimiento, tienen toda la forma de distribución se manejan el mercado al dedillo no les cuesta generar nada un videojuego indie, ¿por qué? porque es de bajo costo, eso sí ahora sí, el gran mercado de las personas que desarrollan videojuegos indies si sí son personas de la calle como usted y como nosotros bueno, que están en conocimiento de videojuegos Ahí sal, ahí es donde está, ahí, de ahí es donde sale la mayor cantidad de juegos indie. Pero no significa que porque si Ubisoft o Electronic Arts o la propia Microsoft eh, invierten en un videojuego de bajo costo, no es considerado un indie porque, el, porque Microsoft invirtió y ayudó a distribuir Cuphead, y Cophead es un videojuego videojuego.
0: Claro, claro, pero Cophead tiene Nos... el sello, el sello de sus creadores. A, a, a lo es que voy es que eso. una cosa es que usted invierta Es que usted invierta en sí. un proyecto Que usted tenga fe, como el caso de Microsoft Y Cuphead, con ese estudio eh, a, a que otra cosa es que el juego salga De sus entrañas y usted diga, bueno, le voy a dar 10 millones de dólares para hacer este juego independiente Por decirle algo, para que, para que Sony Arts Diga que es algo poco para ellos Si no funciona, pues no, no pasa nada Es que, o sea, es que, y, y si funciona Le damos toda nuestra infraestructura de De marketing que ya tenemos Es que eso
2: para era, mí no, no aplica como indie nunca, ¿no? nunca era, era, va a aplicar como era, indie. Yo lo veo así, digamos, a lo que dice Michael, sí, a mí me cuesta también creer que, que este juego sea indie, porque, digamos, es cierto, vea, es que veanlo así, lo que, lo que estamos está sacando como conclusión es que este juego no está recibiendo un presupuesto mayor como en otros juegos triple A, es la única uh -huh. diferencia, pero considerarlo indie... Eh, siento que no, porque les voy a decir una cosa De estas 10 compañías, digamos, por así por poner un ejemplo De 10 personas que están creando un juego indie eh, Los que están con Electronic Arts Van a tener una ventaja Que ellos los están apadrinando Y van a van a darse a conocer más Van a tener los vías de comunicación O sea, ellos van pero, a tener un apoyo este? mayor espérese, Pero vean, fíjense. Eh, lo que quiero decir es que eh, no, Y vamos a poner también el ejemplo del cine independiente Para que, para que, para que entendamos el contexto Cuando hacemos un videojuego indie Normalmente uno no tiene Eh apoyo digamos uno, uno lo hace con sus propios recursos por eso es que uno es independiente al igual que con el cine independiente que generalmente cuando es el director que pone su propio bolsillo para crear una película fuera de los estándares que de, de por ejemplo las películas julio julio por eso si digamos, este, Disney empieza a patrocinar un, un, una película X, ellos van a decir que lo que tienen que hacer, lo mismo con los videojuegos. Yo no sé si, le, eso sí, yo no puedo atreverme a decir si Electronic Arts le dijo algo a ellos de que cómo hacer el videojuego o metió mano. Eso no no, no, no lo sé. Pero me refiero que ya ellos tienen un apoyo de una empresa grande y, y, y tienen la facilidad de darse a conocer. Que no lo critico tampoco, o sea, tampoco es malo. Pero me cuesta verlo indie como tal. Por, por esas razones, a mi criterio. Es que, es que el tema es que usted lo está viendo como una competencia,
1: como como si un Rebel, pues como que si el videojuego de eh, los patitos eh, puede competir contra un Reveal. Es que no es un tema de competencia, es un tema de estilo, es un tema de, de, sí. de, de, de dónde calza eso. Yo creo, no es que
2: yo creo, no, 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 es que, ¿sabe qué, Lara? Que yo siento que se puede perder hasta la esencia, porque yo, vea, como le digo, para mí... Sí, no sabemos si Electronic Arts este, estará metiendo mano, como, como pasa en la vida, ¿eh? que, que las grandes empresas meten mano a un producto para hacerla más amigable para el público. Tal vez me estoy yendo a, otro, a otros temas que no tienen que hacer. Pero siento que lo bonito del indie es que, de, al ser un grupo pequeño, ellos deciden cuál es el sentido que que cómo se llama que van a llevar el videojuego sin que nadie externo eh, influya sobre, sobre el mismo. Yo lo, que yo, creo que es, no, vean, yo lo que creo
0: es muy simple, yo creo que el Ring Arts... Y que nos estamos entrando en este caso en concreto Por dicha encontramos uno que nos que entráramos en debate El Sonic Guards hizo un juego en 2D Con historia interesante llamado un muy bueno Con dos perspectiva 2D en, en frontal con sprites en 3D Ellos están aprovechando el book El book del indie y hicieron todo su marketing enfocado en indie, ellos no son indies, punto.
1: Pero está dentro del género indie, lo que yo quiero decir es que está dentro del género indie porque, okay. porque, vamos a ver, porque el género indie dice y pacta de que simplemente son videojuegos de bajo costo generados por pocas personas y Electronic Arts tiene su, su sector, su, su pequeño lugarcito en donde tiene unos desarrolladores enfocados para cre crear y generar esos tipos de videojuegos. Y, y le dan un presupuesto mínimo inferior y les dice, ok, con este presupuesto desarrollen videojuegos que ustedes consideren que pueden hacer, bajo una idea que ustedes nos están dando. O sea, como yo les digo, la gran masa de videojuegos que llegan al mercado considerados bajo el título indies... So, es porque están hechos por personas que ponen su propia inversión y todo porque evidentemente no, no, no las compañías grandes no están detrás de ellos, no están interesados en esos juegos, por eso las, las personas con su presupuesto, con su inversión hacen sus videojuegos que ellos quieren, pero y por eso entran dentro de ese estilo de videojuego, un videojuego de bajo costo, llamativo, interesante, bonito, y que no, que no es un mal videojuego, que es muy bueno y que es barato, que vale 15, 20 dólares, que usted los puede comprar a 10, 15, 20 dólares. Eso es un videojuego indie. No es si es, no es, no es que, no significa que, no es justo que, porque, porque tiene electrónica detrás, ya no es considerado un videojuego indie. Pero si todo el videojuego está creado bajo una identidad indie, porque todo, porque cuenta con toda la identidad y con todo el sello, un videojuego indie. O sea, es que, yo creo que estamos confundiendo de dónde proviene la inversión. Eh, ¿Qué pasa si yo pongo mi videojuego en Kickstarter y me dan y me dan mucha plata? Ya ya no, entonces ya no se
2: considera un videojuego indie. Es un no, a? Que... no no es que vamos a ver es que estamos confundiendo es que creo que estamos confundiendo varios conceptos. Ok, primero eh, si usted digamos pone un videojuego en Kickstarter, Kickstarter. Eh, en primer, ah bueno, perdón. Eh, ya Y usted digamos, se está financiando solo Es decir, usted, usted está haciendo con sus propios recursos Darse a conocer y que otras personas den, den su mira, dinero mira, mira, Si quieren apoyar el proyecto de, un caso, de hecho, siguiendo con de, hecho, de, de quien... Un momento que rápidamente De hecho hubo el caso en un videojuego De un estudio que es el primer videojuego Que está sacando Que ellos pidieron 100 mil libras Para empezar el videojuego Y sabe cuánto reunieron En su campaña, más de un millón De dólares para crear ese videojuego y, es, y, es vean, historia, y ahorita les explico la historia pero que no la puedo decir aquí en, en el podcast, pero luego se los vean, cuento
0: Vean, mi, ah. mi pregunta es la siguiente, ya que caímos en Kickstarter mu 3, financiado en Kickstarter, el mayor éxito de Kickstarter, más de 10 millones de dólares, ¿es un indio o no?
1: Ya el estudio tiene la capacidad para crear un videojuego más grande del que tenían idea a un inicio, porque tienen mucho más presupuesto. Entonces, al tener mucho más presupuesto, si el estudio es capaz de desarrollar un videojuego doble A AA o triple A, pues perfecto, porque tuvieron la inversión. Pero si usted llega y alcanza 10 mil dólares, usted no puede hacer con 10 mil dólares un triple A. Así de sencillo.
2: Sí, Entonces, está, está basada en la cantidad de presupuesto que usted tenga. Sí, sí, no, eso, eso estamos de acuerdo, digamos, muchas lo que es el concepto indie se opone en buena teoría eh, es porque digamos usted tiene de, los recursos limitados ¿no? ahora vamos a ver este es buen ejemplo de lo que dijo Jera que, yo siento que digamos un videojuego indie es que se hace cuando, por ejemplo, o sea, que no viene de una empresa grande, sino que viene, digamos, de un pequeño grupo que decidió hacerlo. O sea, que no tiene influencia de, de otras personas externamente, por así decirlo. que no fue que de una empresa y vaya, yo lo puedo financiar, ustedes me crean este juego, no, sino que yo, de un grupo de amigos se reunieron y vamos a crear este juego. Así, por, por la diversión y obviamente tal vez tener un poco de dinero. Siento yo que podría haber por ahí el, el concepto de juego indie. Por eso para mí, digamos, me cuesta mucho pensar. Que este juego que, tenían y que tienen con Electronic Arts es, es indie. O sea, no, o sea hay Entonces, algo como que a mí no me, no, me, no, me, no me llama la atención del todo. Es que no sé, no, como que no me. No, no, no. que vea, algo no me cuadra. Vea, yo, no, no yo dejando entiendo. las polémicas de lado y
0: ya. Y, eh, dejando de, de. Porque estamos en polos opuestos. Yo creo que los dos tenemos razón. Yo siento que sí. hay. hay eh, dentro de la misma industria como Wolf Arts ni, ni en algún punto hay algo, hay algún departamento hay alguna oficina vacía en el, en, en el piso V2 abajo con, lleno de goteras de, de agua y ahí están los indies algo tiene algo que pasar así <risa> en el Froning Arts de fijo y les dan algún presupuesto muy pequeño como también, como dice Kenneth eh, de, hay estudios de, de tres compas que se juntan y hacen estos juegos indies o sea, eso va a pasar siempre o sea, yo siento que, que es parte de la industria o sea, eso sí o sí, o sea, esos, ambos son desarrollos indies. ¿Cuál es la ventaja que tiene un indie hecho por Running Arts? Que, que tiene Running Arts por detrás y el tema del marketing. Y y, no le, y, y,
1: es un fracaso, no les duele exacto, perder también.
0: 10 mil, 20 mil uh -huh. dólares. Lo que sea. O a sea, o sea, cambio, sea,
1: y si, si nosotros perdemos 30 mil, 40 mil dólares un videojuego que no funcionó, lo vivimos de toda la vida, o sea ahora sí de deuda en bancos con toda la vida, sí, pagándolas. Sí, sí, exacto. Sí, la sí. Pero el estilo y el género no deja de ser indie, es lo mismo. Yo tengo que o sea, decir, ustedes
0: eh, si bien es cierto, sabemos que un juego indie se diferencia mucho de un triple A porque ellos tratan de diferenciarse. En, sobre todo en el tema gráfico, ¿verdad? Que ellos tratan de ser, hacer, o hacerlo pixel art, o hacerlo muy cúbico, o cualquier, eso para llamar la no atención. ¿Ustedes creen que sí. algún día podremos tener índice con calidad AAA? O sea, me refiero con calidad tal vez visual, no en no historia, porque en historia yo sé que sí hay, pero ¿qué piensan al respecto?
1: Yo creo que ya está pasando, o sea, la tecnología ha llegado a un nivel tan avanzado, ahora más que ya eh, esta gente de Epic está sacando ya el Unreal 5, ¿verdad? Uf. Las capacidades y las facilidades técnicas para crear videojuegos técnicamente, visualmente, llamativos y bonitos y... Fa un... Llamémosle que aquí, que sí, que se requiere un conocimiento técnico. y pero es un motor gratuito, imagínese, imagínese. Sí, exactamente, pero yo siento que, que sí que si sí es capaz, que si sí vamos a llegar o que ya estamos llegando al punto en el que podemos generar al menos visualmente eh, videojuegos muy, muy técnicamente muy llamativos visualmente muy bonitos eh, porque mo los motores gráficos de hoy en día están llegando a esas facilidades, ¿verdad? Y según comenta Epic, el Unreal 5 aún va a ser mucho más sencillo de programar, ¿verdad? Y con, y con mayor facilidades, entonces, para el desarrollador, para el programador, eso significa facilidad, eso significa eh, disminución de tiempos, eh, ahorro de presupuestos, eh, y, o sea, significa muchas cosas, mayor expandir más sus mundos, ¿verdad? Sus ideas, entonces yo siento que sí, o sea... Eh, pero qué es lo que está pasando también con los videojuegos triple que yo no estoy tan de acuerdo muchas veces que estamos llegando a situaciones tan abismales como videojuegos tan amplios con mundos tan amplios que ya lo hemos conversado con, en podcasts pasados, ¿verdad? Uh -huh. videojuegos en los que se creen que ya entre más grande es el mundo, ya es lo que tiene que que, que, que ahora, hoy en día, para vender un videojuego tiene que ser un mundo enorme o sea, y, y, y yo creo que los AAA se están yendo por ahí, por canti, por amplitud, ¿verdad? entonces, no, yo no estoy tan de acuerdo con eso pero pero tal vez es el sello AAA cada vez va también eh, eh, creciendo, ¿verdad? Tienen que ser videojuegos más amplios, eh, con duraciones más may eh, mayores. Entonces, los indies van entrando en otro terreno, en donde es tal vez, eh, los videojuegos que teníamos hace 20 años, que eran videojuegos con una narrativa de 10, 15 horas, llamativamente muy bonitos, pero con una duración muy corta y con un objetivo muy claro, no, no, no sé, no se amplían a, a misiones secundarias ni nada de eso, sino que vienen a lo que vamos, eh, técnicamente muy, muy llamativo y una duración corta. Y, 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 es un videojuego. Y sí, ahora sí, dentro del campo el indie, ¿verdad? Porque mi, ya es muy fácil eh, de desarrollar. Ahora,
0: Mi, mi, Mike, mi eh, pregunta eh, es, perdón, que, antes de que entre. Eh, mi pregunta es, eh, ¿algún momento al, eh, los juegos indies van a ser competencia directa de un O sea, por ejemplo, vamos a jugar a, eh, a, a, a... Vamos a llegar a un punto en que digan, oh, este es el de Lazo Fast Indie. O no, o este es el, el Super Mario Indie. O este... Bueno, Super Mario Indie ya hay, ¿verdad? Pero me refiero. Eh, este va a ser el nuevo eh, Uncharted Indie.
2: O sea, ¿me entendían el punto? Sí, yo digo que por la exposición que han tenido los índices en los últimos años... Yo siento que sí es posible. Ahora, os digo algo muy importante al inicio del podcast. Ahora hay más herramientas para programar un videojuego. Hay muchos programas. Entonces ahora es mucho más fácil. Como hemos repetido en este podcast. Entonces, siento yo que sí existe la posibilidad. Ahora, es cierto lo que dice Michael que ahora un AAA se ve como un juego enorme, ¿eh? que tiene que un mundo casi infinito. ¿eh? Pero ahí es donde entra lo, lo maravilloso de los indies, que se desvinculan de esas, digamos, mentalidades eh, empresariales de lo que, que es un, un videojuego de éxito. Eh, porque, digamos, ellos van a hacer algo diferente que pueda atraer el público. Yo siento, eh, tal vez no ahorita, pero yo siento que, digamos, si, 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 si la gente sigue conociendo este mercado, y la gente se empieza a interesar más en eso. En unos años, cuidado, si vamos a ver videojuegos indie que, que le pueden dar este pelea a un A Yo sé que ahorita, tal vez en el momento, no. Pero yo siento que sí es posible. Yo siento que sí. 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 Yo
1: no sé qué se refiere usted con darle pelea. Pero, por ejemplo, eh, en su momento, y ahora Minecraft genera más dinero que, que cualquier videojuego AAA. Y por eso se fijó en ellos, ¿verdad? Por eso, hay, hay, sí. hay algo,
2: eh, por eso le digo. entonces Existe la posibilidad de que si el juego... Tiene el boom. Pero Minecraft, Minecraft
1: no luchó por un factor técnico, sino por una idea muy innovadora y llamativa. O sea, es que ¿Sí? también,
2: es, es como lo que era. Sí, Fortnite, sí, también eh, luchó por lo mismo. Yo, es lo yo digo, o sea, pues, que pues, ellos me... tienen la originalidad de su lado, que digamos, por ejemplo, eh. que si se, se vinculan de, de digamos, la mentalidad empresarial de que hay que hacer un juego enorme, ¿no? Ellos van a hacer, la idea es que el juego indie nos va a ofrecer algo fresco, algo diferente. Exacto. ¿Sí? Yo
1: yo para responder la jera, yo no creo eso, o sea, yo no yo no estoy tan de acuerdo o no, o veo muy difícil que en algún momento podamos comparar, por ejemplo, un The Last of Us con un videojuego indie muy similar, porque digamos de nuevo lo mismo, o sea, vamos a ver, para poner videojuegos muy grandes, The Witcher, Cyberpunk, eh, eh, Horizon, eh, los Halos, vamos a ver, están llegando a cuotas de 500 millones de dólares, 200 millones de dólares, 300 millones de dólares, eh, o sea, es, eh, años de desarrollo, 5, 6, 7 años, ya hemos visto Cyberpunk, 8 años, eh, 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 300, 400 personas detrás de ese videojuego. O sea, estamos hablando de que aunque sí, que aunque las herramientas están y son más fáciles de desarrollar, también no significa que, que hoy en día se las ponen sobre todo, ¿verdad? Como que ya sobre la mesa se le pone todo y ya simplemente aquí tiene todo y usted, una persona puede hacer lo mismo que 400 personas en 8 años. O sea, no, no, no creo que todavía estemos a ese nivel. No, no lo veo todavía posible. Aparte que las cuotas de, 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 de costos son altísimas, ¿verdad? Entonces yo todavía no lo, no lo veo tan posible. Yo creo que, el videojuego indie siempre ha apostado más por la creatividad, por la innovación y por ese aire fresco que menciona Kenneth. O sea, yo siento que las, los puntos de vista son muy diferentes. O sea, los AAA apuntan por un lado y los indies definitivamente, evidentemente, porque no tienen el factor presupuesto, personal y, mucho, otros, y conocimientos muchas veces, ¿verdad? Eh, apuntan evidentemente por un asunto más creativo. Entonces, sí, no, yo, creo yo... que el indie
0: yo pienso igual sí. que Mike, o sea mi punto de vista es que el, el, el indie no tiene o sea su meta no tiene que ser parecerse un triple A, su mercado Exacto. y su fuerte y su corazón está en la diferencia, en cómo se puede diferenciar sí. de un mercado, cómo puede ofrecer mecánicas diferentes cómo puede ofrecer historias eh, profundas diferentes y el caso de Undertale, para mencionar alguno eh, sí. y que con unos gráficos muy simples lograron eh, atrapar a millones de personas con, sí, con con, con una historia profunda, ¿verdad? Entonces, yo sí. siento que. Y, y así es para donde va, digamos. No es porque Gera lo diga, ¿verdad? Es porque el mercado indie ya va para allá. Ya va al área que querían diferenciarse. Va a tener herramientas muy buenas y muy disponibles. Como hablaba Mike, el tema del Unreal 5, las demás herramientas que ya hay disponibles. Y, y entonces va a ser más fácil poder desarrollar. No vamos a poder comparar. Una persona con 400, como dijo Mike, pero sí sí vamos a tener valores de producción muy altos, muy altos y ni comparables con hace 15 años en el, en el mundo indie, ¿verdad?
1: Sí, 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 exactamente. Eh, yo creo que por el momento, yo siento que está bien, ¿verdad? El tema, podríamos ir dejándolo por aquí, ¿verdad? No sé si tienen algo más que decir.
0: No, no, sí está bien. Yo de mi parte nada más quiero eh, Recomendarles Fly Together para Nintendo Switch Como cierre, es un juego muy bueno Que está por 15 dólares, es un indie eh, Muy divertido Como un último jugador hasta para 8 para personas Así que si pueden darle la oportunidad Désela, eh, no se van a arrepentir Está muy bueno
1: Sí, de hecho de hecho aquí para hacer mención a esto Este videojuego eh, Fue una key Que nos, una, una key que, nos, que nos donó Nos cedió verdad, la, 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 El estudio este Norway Como se llama exactamente, eh, se lo agradecemos bastante definitivamente Gera pudo hacer el análisis lo pueden encontrar en la madriguera del gamer también tenemos eh, videos sobre este, sobre el análisis le agradecemos mucho realmente al estudio que nos que se nos dio la aquí para poder hacer este análisis y realmente nos sentimos muy complacidos porque, eh, bueno, según leo el análisis y lo que he escuchado de Jera, es un videojuego que merece mucho la pena y esperamos que si de parte de nosotros sirve para recomendarles este videojuego y que ustedes lo jueguen, pues realmente avalado y recomendado por Jera, por que es el que lo ha jugado, pero a ah, como se escucha es un videojuego que suena muy, muy, muy llamativo y que por el precio realmente, eh, pues lo vale la pena, ¿verdad? Y también estaríamos apoyando... A sus estudios, de claro. lo que hoy justamente estamos hablando, ¿verdad? que es el apoyo ¿verdad? que le podemos dar nosotros como videojugadores a sus estudios que necesitan muchas veces visualización y que les, les cuesta muchas veces obtenerla, ¿verdad? Entonces, si podemos poner un granito de arena, pues genial, ¿verdad? Entonces, súper recomendado este videojuego. Y si quieren saber un poquito más, pueden ver el video que Gera realizó, que se encuentra en la página Madriguera del Gamer y, y en la página de YouTube. Eh, y por ahí Kenneth también está realizando el análisis de otro videojuego, no sé si quieren, quieren mencionarlo, tal vez después más adelante ya lo hablo ah, un poquito
2: más. Dark uh -huh. sí, la verdad es que lo he jugado, me ha, me ha gustado bastante, ahorita no voy a decir mucho de él, ya cuando haga su respectivo análisis lo van a ver, la verdad me ha sorprendido porque es de ese tipo de juegos que a mí me gustan, eh, con ese género medieval y todo y bueno, no voy a decir tampoco mucho pero es un juego que realmente les aseguro que vale la pena, ya luego lo vamos a ampliar el, el tema después
1: sí, tal vez para la próxima semana me gustaría como que hable darle un poco más de minutos para que hable bien de este videojuego sí sí claro, eh,
2: sí, sí, lo dejamos sí. al final
1: igual sí, sí. Sí, y podemos hablar, ya ya alguna vez que quien nos haya reseñado también, hablar entonces, dar un espacio para hablar sobre estos videojuegos, pero realmente muy complacidos que nos estén dando este apoyo a nosotros y también nosotros por brindarles este apoyo a, a este tipo de estudios, ¿verdad? Que, que, que sabemos que necesitan de esto. Entonces, por el momento estaríamos, se los agradecemos por habernos escuchado el día de hoy y nos vemos la próxima semana para el próximo episodio. Muchas gracias, hasta luego. Esto ha sido
0: todo por este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube, Facebook y Spotify como La Madriguera del Gamer. Y también visitar nuestra página web lamadrigueradelgamer.net donde encontrarás todo tipo de noticias acerca del mundo de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!